0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rodolfo e eu sou o Edu e no episódio de hoje a gente vai conversar sobre uma queixa que não é tão frequente no nosso consultório mas que quando chega um caso para a gente fazer avaliação muitas vezes pode comer bola e pode passar despercebido a gente não é, se atentar para algumas causas que a gente tem que investigar Então hoje a gente vai falar sobre avaliação da ginecomastia nos pacientes, tá? É, Edu, como é que vai ser a agenda no nosso episódio? Manda aí.
1: Beleza, Rodolfo, a gente vai começar com o casinho clínico, como sempre. Depois a gente vai falar definição de ginecomastia. Vamos falar um pouquinho sobre aspectos epidemiológicos, fisiopatologia, causas de ginecomastia. Depois a gente vai falar sobre o diagnóstico e diagnóstico diferencial. E, finalmente, a gente vai falar sobre o tratamento e a conduta no nosso casinho clínico aqui, para ilustrar. Beleza, então manda a bala aí no caso. Ó, o casinho clínico é um homem de 52 anos, ele tem um antecedente aí de hipertensão, dislipidemia e ele tem uma insuficiência cardíaca por conta de um infarto que ele teve há dois anos. Ele faz uso de atorvastatina de 80mg, ezetimiba 10, losartana 50 de 12 em 12, carvedilol 25 de 12 em 12, AS100, dapagliflozina 10mg ao dia e espironolactona 25mg ao dia. Ele foi encaminhado para você, Rodolfo, porque ele falou que no último ano tem percebido aumento das mamas dos dois lados, bilateralmente. E aí, Rodolfo, ele negou qualquer outra queixa, ele negou alteração de libido, negou disfunção erétil, ele negou taquicardia, alteração do peso, falou só de uma despneia aos grandes esforços, aí mas sem mudança no padrão aí nesse último ano. E aí no exame físico você fez Sinais vitais, estavam todos normais. Fez um exame físico cardiopulmonar, estava tudo bem. E na palpação, ele realmente ele tinha uma ginecomastia, era simétrica, bilateral, de mais ou menos 5 centímetros, Opa. no maior diâmetro, tá? E aí, Rodolfo, o que a gente precisa pedir de exame para esse paciente? O que a gente precisa pensar de diagnóstico? E qual a conduta nesse caso? Então, a gente vai discutir isso no episódio de hoje. Então,
0: Edu, por definição, a ginecomastia é uma proliferação benigna do tecido glandular mamário né, no sexo masculino. Em geral, quando você tem um diâmetro superior a meio centímetro, a um centímetro, em relação ao padrão normal. Então, o que seria o padrão normal do tecido glandular mamário no sexo masculino, no homem, né? Isso varia um pouco na literatura, mas, em geral, a, ele vai até dois centímetros. Algumas, alguns autores falam até três centímetros no maior diâmetro desse tecido glandular mamário, tá? Como você falou, essa ginecomastia, ela pode ser unilateral ou bilateral, né? E na maioria dos casos ela é assintomática, certo? Beleza. E aí quando a gente vai falar um pouco aqui sobre a epidemiologia, esses principais aspectos, na verdade a gente tem que definir que existem as causas fisiológicas, mas a gente vai falar, e é as causas patológicas. E do ponto de vista fisiológico, eles podem acontecer de modo trimodal, que é que a gente chama, né? Ela pode acontecer acometer os neonatos, assim que eles nascem, eles podem apresentar no um período fisiológico, no, nas primeiras semanas, pode acometer também ali na, no início da puberdade, barra adolescência, e por fim, né, os idosos também podem apresentar isso daí. A gente vai falar um pouquinho mais por que, que vai acontecendo isso. É, e no recém nascido, se a gente for falar um pouquinho aqui sobre frequência, né, a prevalência, é bem frequente realmente, pode acontecer em algumas literaturas até 80, 90%, 90 dos recém-nascidos, tá? Quando a gente está falando da faixa etária da puberdade, algo em torno de 60% também, ou seja, dois terços dos, das, dos adolescentes, dos púberes podem apresentar. Isso varia realmente na, nos pacientes idosos conforme a faixa etária, mas também pode chegar aí de 30 até 80, 90% dos casos, quanto maior o avançar da idade, tá, Edu? Beleza. E quando a gente fala em fisiopatologia, explica aqui pra gente por
1: é que pode acontecer essa ginecomastia. Beleza, Rodolfo. Então, na verdade, a fisiopatologia da ginecomastia, a gente pode resumir em uma frase, que é basicamente quando você tem um desbalanço na relação estrógeno barra testosterona. Qualquer condição clínica que leve a um aumento nessa relação estrógeno em relação à testosterona, pode levar à proliferação de tecido mamário e, consequentemente, ginecomastia. Então, como a gente vai falar posteriormente, Rodolfo, a gente tem assim, uma lista infinita de causas, tanto patológicas quanto fisiológicas, que você já mencionou, né? causas fisiológicas de distribuição trimodal, aí que você comentou. E assim... Uma coisa que a gente vai falar mais pra frente em relação à etiologia é remédio, medicamento. Então isso daqui é uma das principais causas de ginecomastia, falando assim mais ou menos, se a gente for considerar essas causas fisiológicas mais medicação, vai dar praticamente 50% dos casos. E aí tem uma grande parte aí também que vai ser idiopática, mais ou menos um quarto dos casos, a gente vai revirar o paciente e a gente não vai encontrar... O um motivo para essa ginecomastia. Beleza. Então, já que
0: você introduziu aí, fala para a gente quais são as primeiras principais causas de ginecomastia que a
1: gente tem que ficar atento. Beleza. Então, como você já falou, a principal causa que a gente precisa pensar é fisiológica. Então, distribuição trimodal, você falou no período neonatal, né? que é uma causa bem frequente. Por que, que isso pode acontecer? Porque o, tanto o de quanto o de sulfato eles são, eles são metabolizados na placenta e são transformados aí em estrona e estriol. Né? Esses derivados estrogênicos eles podem passar pela placenta para o recém-nascido e isso causar uma ginecomastia fisiológica. Mas como tudo isso é em decorrência da transformação placentária, isso tende a melhorar espontaneamente aí depois de alguns meses. Na adolescência, também você tem aí esse pico né, o, o pico da ginecomastia ele coincide com o pico do estirão né, da velo, do pico da velocidade de crescimento geralmente Tanner 3 e 4, em média os pacientes têm ele de 12 a 14 anos mais ou menos, é uma condição bem comum a maioria dos casos de ginecomastia puberal é bilateral, mais ou menos dois terços dos casos mas um terço pode ser assimétrico, pode ser unilateral tá e a importância de saber dessas causas fisiológicas, como, por exemplo, é, neonatal, puberal, é porque elas são reversíveis em sua maioria. Uhum. Né? Então, por exemplo, a puberal ela tem uma porcentagem de reversibilidade aí da ordem de até 80% no período de até 2 anos. Então, a maioria reverte aí de 6 meses a 2 anos e você não precisa fazer nada para isso. É só orientar o paciente de que isso é uma fase da vida e que isso tende a melhorar com o tempo.
0: E quando a gente está falando de pacientes mais idosos com idade avançada, a fisiopatologia ela pode ser um pouquinho mais multifatorial, né? você tem o um aumento do SHBG, então você tem a redução muitas vezes da teste, você tem o um aumento da aromatase nesses pacientes com maior conversão em produção de estrógeno, então existe esse desequilíbrio, ou seja, resumindo, é um desequilíbrio como você falou, entre a relação estrógeno e testosterona nos pacientes idosos. Né? E lembrar também que eles apresentam polifarmácia, tem outras medicações que podem estar implicadas aqui, aumentando essa prevalência na população. Tá bom? Beleza. Então, Edu, a gente já falou aqui das principais causas fisiológicas. E quando a gente está falando em causas
1: patológicas, o que é que a gente tem que ficar atento aqui? Quais são as principais? Beleza, Rodolfo. Então a gente, como endocrinologista, a primeira coisa que a gente precisa pensar, como a gente falou da epidemiologia, é sobre uso de medicações e uso de substâncias, tá? Uhum. Então aqui, uma das coisas principais que a gente precisa pensar num homem adulto é uso de esteroides anabolizantes. tá? Boa. Porque lembra que uma grande parte desses esteroides, eles são aromatizados. E aí isso vira estrógeno, né? Isso vira estradiol e isso vai causar um desbalanço na relação estrógeno barra testosterona, consequentemente ginecomastia. Mas é importante a gente falar de algumas outras medicações também que às vezes pode passar desapercebido, como por exemplo, medicações antiandrogênicas que são usadas aí no contexto de câncer de próstata, contexto oncológico, como bicalutamida, finasterida, dutasterida... Tem os antagonistas da aldosterona, que a gente precisa lembrar também, espironolactona, que é um, uma medicação classicamente usada aí no contexto né, da insuficiência cardíaca, no contexto aí, por exemplo, do hiperaldosteronismo. Tem outras medicações aqui nessa linha de antiandrogênico também, por exemplo, os agonistas do GNRH. A gente precisa lembrar também de outras medicações, como, por exemplo, azólicos. Então, cetoconazol, metronidazol, são medicações descritas também porque elas são inibidores da cascata de esteroidogênese. Opioides, Rodolfo, é uma coisa que a gente precisa lembrar, principalmente idosos. Né? Muitas vezes, Perfeito. paciente oncológico faz uso de metadona, morfina. Lembra que isso leva a hipogonadismo. Então, consequentemente, o paciente ele pode desenvolver ginecomastia. Algumas outras medicações comumente prescritas como antipsicóticos, tipo risperidona, aloperidol, anlozapina, antidepressivos também por conta daquele mecanismo de hiperprolactinemia que a gente já comentou em um outro episódio. O que mais, Rodolfo? A lista é grande, hein? Nossa, a lista é
0: grande. Vou só citar aqui <risos> para também não tomar muito tempo, tá? Alguns antipertensivos podem provocar também, né? principalmente os não-dehidropenidínicos, Cremes vaginais, né? lembrar que temos pessoas trans que também podem estar nesse contexto aqui. Tem assim, outras medicações como metoclopramida, já temos relatos de pacientes que fizeram altas doses de metoclopramida e também tiveram, pelo também, o mesmo efeito da hiperprolactinemia aqui. Isso, então,
1: antagonistas estaminérgicos também, como cimetidina, também é descrito na literatura.
0: A mildarona, assim, tem um relato de inúmeras medicações, mas como você falou, as principais mesmo que a gente tem que ficar atento, no contexto é o uso de esteroides anabolizantes, espironolactona, finasterida, dutasterida, cetoconazol e o opioides. Eu acho que ele listaria esses principais, tá?
1: Exato. E aí eu queria ressaltar aqui outras é, substâncias que não entram aí na classe das medicações, mas que vale a pena a gente lembrar. Eu vou destacar três aqui, tá? Um deles é o fitoestrógeno, principalmente pessoas que fazem um, um uso frequente de... Alimentos que contenham soja, por exemplo, isso é descrito na literatura, tá? Lembrar que a soja tem isoflavonas aí, como por exemplo, deidzeína e a genisteína, que são isoflavonas aí, que tem um efeito semelhante ao 17-beta-estradiol, então isso também pode levar aí a efeito de ginecomastia. Maconha, e que você já comentou aí no Flash Direct número 1, Pra quem tá meio perdido aí na listinha, o Flash Direct 1 tá entre o episódio 28 e o 29, pra vocês encontrarem. E também álcool, Rodolfo. Vale a pena lembrar que o etilismo crônico, ele tem uma série de complicações endocrinológicas. Pode levar à supressão do eixo hipotálamo, hipófise, gônadas. Ele também tem um efeito tóxico direto né, na, na gônada do homem. Então, tem um efeito testicular... É, uma toxicidade testicular direta. Ele também aumenta a SHBG, consequentemente, isso vai implicar aí numa redução da testosterona livre, que a gente sabe que é a forma ativa, né? a forma que se liga ao receptor. E também, por conta da cirrose que esses pacientes evoluem, uma redução da metabolização de estrógenos, né? de estrogênios. Então, consequentemente, você tem também um desbalanço aí na relação estrógeno-testosterona e, consequentemente, podendo evoluir com ginecomastia. Exato. Então, drogas
0: inúmeras,
1: como a gente já comentou, cirrose,
0: né? pacientes com doença renal crônica nesse mesmo contexto, com tá? desbalanço de testosterona e estrógeno, aumento de SHBG. Tumores, também podemos encontrar aqui, né? tumores testiculares, tumores adrenais, por exemplo, carcinoma de adrenal. Tá? Nas endocrinopatias, né? Pensando o hipertireoidismo, Sim, pelo é aumento, do, exatamente, pelo aumento do SHBG, reduzindo fração livre. Não podemos esquecer, obviamente, ainda pensando na endocrinopatia, o hipogonadismo. Exatamente. Tanto na no no sua etiologia
1: primária, como também pensando em causas secundárias. Exato, perfeito, Rodolfo. É importante a gente lembrar também. Uma questão comum né, no contexto endocrinológico que é o paciente com obesidade e diabetes. Esses pacientes também têm uma incidência aumentada de ginecomastia, apesar de que muitas vezes não é uma relação direta. Você também, claro, no paciente obeso, no paciente com resistência insulínica, ele vai ter maior aromatização periférica, ele vai ter uma maior conversão de testosterona em é, estrogênios no tecido adiposo. E isso pode levar a um desbalanço aí também, levando a ginecomastia. A gente já vai falar depois sobre os diagnósticos diferenciais no contexto, principalmente, da pessoa com obesidade. Então, Edu, quando você fala em drogas, abre um
0: leque bem grande de várias medicações. E quando a gente fala também de endocrinopatias, principalmente na questão do hipogonadismo, também, que abriu um leque gigantesco
1: aqui de causas. Né? Exatamente. Aí nisso a gente pensa, por exemplo, na hiperprolactinemia. A gente precisa lembrar, por exemplo, de causas mais raras, né? Ah, as diferenças no desenvolvimento sexual, como, por exemplo, hiperplasia adrenal congênita, DDS 46XX, ovoteste, insensibilidade androgênica parcial, enfim. Aí a gente pode ir longe também. Como você falou
0: lá atrás, você já deu um spoiler, depois que a gente tenta verificar se passou das causas fisiológicas, a gente disse não achou nada de causa patológica e cairia naqueles casos idiopáticos, que é, seria como um diagnóstico de exclusão aqui. Depois que você já tentou exaurir todas essas causas aqui, que é aproximadamente 25% do, das causas. E que quando você precisa fazer a dosagem, a bioquímica, como a gente vai comentar, muitas vezes a parte hormonal está tudo normal. Exatamente. Exatamente. Cai no que a gente não sabe o que aconteceu, Isso. mas vai tratar do mesmo jeito lá no final das contas. É né, e
1: interessante, Rodolfo, essa questão dos casos idiopáticos e principalmente naqueles casos também que tem uh, no contexto da, da ginecomastia fisiológica, é que a história familiar é, ela geralmente ela é rica. Né? Então você tem, por exemplo, um pai, um irmão que já teve ginecomastia, então a história familiar ela geralmente aponta também para a possibilidade de uma causa idiopática ou de uma causa fisiológica.
0: Exato. E pensando em diagnósticos diferenciais, quais são as principais
1: causas aqui que a gente tem que excluir? Beleza, Rodolfo. Então aqui a gente está falando da ginecomastia, que como você falou, é uma proliferação de tecido glandular nas mamas. Então aqui a gente precisa fazer alguns diagnósticos diferenciais. Primeiro a gente precisa, no exame físico, a gente vai ter uma ideia realmente se isso é ginecomastia, e isso a gente vai fazer pela palpação mesmo. A gente pode fazer uma palpação bidigital, usar o polegar e o dedo indicador para fazer aquele movimento de pinça, para ver se você tem uma diferença de resistência do tecido. Lembrar que na ginecomastia o tecido glandular ele é mais duro, né? então você tem uma consistência diferente. E no diagnóstico diferencial, que a gente pensa principalmente naquelas pessoas que têm um sobrepeso ou obesidade, é a pseudoginecomastia ou lipomastia, que é quando você tem um acúmulo de tecido adiposo ali na região das mamas, que não é um tecido glandular verdadeiro. Então, nesses casos, você não vai perceber essa diferença de consistência na palpação. Muitas vezes, para você conseguir diferenciar melhor, você pode pedir para o paciente deitar, e colocar as mãos atrás da cabeça para você realmente sentir se tem alguma diferença na consistência, na palpação, ou se tem aquela aquela consistência uniforme de gordura, que aí a gente pensa muito mais na lipomastia. E o um outro diagnóstico diferencial extremamente importante aqui, que a gente tem que afastar,
0: seria câncer, né?
1: Exatamente.
0: Que aí também pelo exame físico você já tem uma grande noção se pode ser ou não é aquela palpação que você vai notar um nódulo muitas vezes pode ser subaureolar, mas pode ser peri-aureolar também então de consistência mais pétrea, como ele é descrito né? mais endurecido irregular às vezes pode ter uma descarga papilar associado quando você vai tentar palpar linfonodo você às quando vezes linfo... pode estar presente exato né? alteração
1: é. da pele mesmo né o podorange que é descrito também em associação com câncer de mama lembrar que esses nódulos suspeitos para câncer de mama eles geralmente são excêntricos né então, a ginecomastia clássica, ela é concêntrica, então ela começa ali no centro do mamilo e ela vai crescendo diametralmente em relação à periferia, então você tem uma alteração simétrica. Beleza, e por fim, outras
0: causas aqui que seriam neurofibromas, lipomas, mas que aí são causas mais raras aqui, tá? Isso. Beleza, então o que é que a gente vai fazer uma abordagem rápida aqui no consultório, Edu, antes de falar dos exames em si, né? Então, uma boa anamnese, você vai perguntar se o paciente fez o uso de, o uso de algumas drogas, né? como a gente já listou isso daqui, esteroide é, anabolizante, principalmente, opa, não pode esquecer isso daí, né, no consultório endócrino.
1: E muitas vezes, Rodolfo, a dica que eu, vou, que eu dou para quem está ouvindo é que o paciente ele pode negar isso. Sim. Ele pode negar, não, no uso, no uso, no uso, aí você pede um, por exemplo... Né, se você tem uma suspeita forte de que o paciente está usando e tem sinais clínicos de hiperandrogenismo, acne, acne região de tórax, que você vê um cara né, com malopece e tudo, um bem, Hipertrofia com uma, bem hipertrofiado, muscular. tudo, você pode pedir gonadotrofinas e testosterona. Porque Beleza. muitas vezes, dependendo do padrão, você pode flagrar aí o uso abusivo dos esteroides androgênicos. Beleza. Então. Questionar sobre todas essas medicações, questionar
0: sobre sinais e sintomas de hipogonadismo, né? rarafação de pelos, a questão da
1: libido, massa muscular, como é que foi o desenvolvimento na infância, na adolescência. Lembrar também de perguntar ativamente sobre sinais e sintomas de hipertiroidismo, como bócio, taquicardia. É, tremores, alterações no peso, é importante a gente pensar também. Tá,
0: e pensando na glândula em si, pergunta como é que foi esse crescimento da glândula mamara, né? Quanto tempo ele percebeu, o surgimento, foi uma coisa abrupta, que aí pensa mais para um caso de tumor, né? Ou se foi uma coisa paulatina, gradual, se foi bilateral ao mesmo tempo, se cresceu uma em relação ao outra. Se teve algum histórico de trauma local, né, sim, que aí afasta sim. mais para uma
1: ginecocomacia, saber quando, em que ocasião que surgiu, porque de repente às vezes o paciente, ele pode falar que surgiu na adolescência e lembra aí que Uns 20% dos casos, eles persistem depois da adolescência. Perfeito. Então, muitas vezes, é uma coisa que você já sabe que é fisiológica, mas que persistiu após o, o período que a gente espera a regressão.
0: Beleza. E essa questão do tempo, ela é muito importante, né, Edu? Porque isso vai impactar no tratamento que a gente vai comentar Exatamente. É
1: fundamental você saber o
0: tempo de doença. E aí, no exame físico, você vai fazer, como o Edu falou, já a palpação, né? Daquela forma descrita de forma semiológica, que pelo podcast é muito difícil, mas imagine como é, pode ser isso. E aí perceber se é uma ginecomastia bilateral, o tamanho, localização, se tem linfonodo, tudo que a gente já comentou aqui, que são esses outros sinais de alarme. É importante fazer também um exame abdominal, para ver se você palpa alguma massa abdominal, né, tentar flagrar, algum, por exemplo, algum tumor adrenal, que possa estar produzindo andrógenos em excesso. Claro, que você tem que ter uma história compatível para né, aumentar a sua avaliação aqui pré-teste, né, e fazer o exame da genitália, se
1: possível também, agrega muita importância aqui na avaliação diagnóstica. Exatamente. E aí, só para a gente deixar um pouco mais é, sólido esse conhecimento, lembrando aqui os sinais de alarme que a gente comentou em relação à ginecomastia, assimetria significativa, crescimento rápido, né, é, presença de outros, outras alterações a, locais como descarga papilar, alteração cutânea, linfonodo. Lembrar aí também de qualquer ginecomastia fora desse período fisiológico. Isso no mínimo a gente precisa ver se a gente não tem uma causa secundária que, que leve a, a esse sintoma. E também né, os sintomas sistêmicos associados também é importante. Beleza, e não deixar também
0: de avaliar as endocrinopatias, né? O hipercortisolismo, né? sinais e sintomas de hipogonadismo, como a gente avaliou, no exame físico, taquicardia, tremor, fazer uma palpação da tireóide, né? ver o turgor da pele e tudo mais para a gente tentar ver se não tem um hipertiroidismo associado, né, Edu? Então, já que partimos para uma avaliação da história clínica, exames laboratoriais. O que é que a gente provavelmente deve pedir em que situação, Edu? Beleza. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Nesses casos fisiológicos, vale a pena? É obrigatório fazer a pesquisa desses exames laboratoriais
1: ou não? Não, não há necessidade, Rodolfo. A não ser que tenha alguma, algum red flag, aí, algum sinal de alarme que aponte para alguma outra causa. Então, por exemplo, tudo bem, você tem um, uma, uma pessoa aí, um, um menino, um adolescente, mas que ele teve um crescimento muito rápido de uma mama, ele teve um aumento do volume testicular assim, assimétrico, desproporcional, isso precisa, a gente precisa ficar atento a essa possibilidade também, por exemplo, causas tumorais, tumores testiculares, é uma coisa que acontece também em homens jovens, então, de rotina, a gente não vai sair pedindo exames para todo e qualquer ginecomastia puberal, mas a gente precisa se atentar àquilo que a gente falou, se existe algum sinal sintoma de alguma causa secundária. Perfeito,
0: ali. muito bom. Acho que é importante, pessoal, fique claro isso, até porque já caiu salvo engano na questão da prova de título, que era uma pegadinha, era uma ginecomastia com puberal, o paciente não tinha nenhum sinal, sintoma de alarme. E ele perguntava qual era a próxima conduta e a conduta era apenas observar, né? Expectante. Conduta expectante. Exatamente, a resposta era essa. E aí, pessoal, fugiu dessas causas fisiológicas ou se você tem algum sinal de alarme aqui, aí sim você vai tentar meio que direcionar baseado na história clínica aqui do paciente. Por exemplo, ah, é um paciente que ele tem sinais e sintomas de hipertireoidismo, você vai investigar, né? então você vai pedir função tireoidiana, um TRAB, né? tentar fazer essa avaliação se o paciente, por exemplo, tem uma doença de Graves, enfim, né? fazer essa avaliação direcionada. Ah, não. O paciente ele tem sinais e sintomas de hipogonadismo, então baixa você vai...
1: libido, disfunção erétil, Isso. rarefação de pelo,
0: né? fadiga. Exato. Aí você vai fazer a dosagem de FSH, LH, testosterona, SHBG, para fazer a avaliação se o paciente tem ou não hipogonadismo de fato. Ah, o paciente ele tem essa ginecomastia, mas também está com ré aqui, tem cefaleia, perda visual. Opa, será que não pode ser aqui, por exemplo, um prolactinoma? Então você vai fazer a dosagem da prolactina, seguir todo o algoritmo de investigação né, de uma possível hiperprolactinemia. Ah não, o paciente ele teve uma, uma criança ali que tá com uma cresc... teve um hiperandrogenismo ali é do bizarro, e aí na palpação do testículo, aquele testículo meio endurecido, volume alto e regular, putz, será que não pode ser que um tumor testicular? Então aí você vai fazer também, pedir um ultrassom testicular, fazer a avaliação de alfa-feto, BTHCG, para tentar desenvolver se não pode ser, por exemplo,
1: um tumor testicular, né? Exatamente. E aí, Rodolfo, uma coisa que eu acabei de lembrar também, que eu tinha esquecido de, de comentar, quando a gente falou lá das medicações, às vezes o, o que pode estar tá causando a ginecomastia do paciente não é nem a medicação que ele está usando. Mas e sim que a esposa dele pode Perfeito, estar usando. Bem então lembra, por exemplo, que uma das medicações usadas aí na, na TRH, na terapia de reposição hormonal na perimenopausa, é o gel de estrógeno, né? Então, por exemplo, você tem essa nomes comerciais como, por exemplo, o estrogel. Então, se dependendo do, de como, a mulher faz o uso dessa, dessa medicação tópica, ela pode acabar passando pela pele para o marido. E aí o marido vai estar tá lá estrogenizado, vai estar tá com ginecomastia, e você está lá investigando milhões de causas, achando que ele tem um tumor produtor de estrógeno, quando na, que, verdade, na verdade era, apenas um contato. era só estar tá dormindo ali, na mesma cama, tudo, tá em contato com o braço, então é isso aí.
0: E por fim, mas não menos importante, você está avaliando o paciente que tem sinais sintomas de hipogonadismo. Né, ele tem uma suspeita aqui de Kleinefelter, do assim, desproporção, né? De envergadura para estatura. no abituronucóide. abituronucóide. Então, seria prudente também, além, claro, você fazer a avaliação de FSH, LH, testosterona, você vê se tem um hipogonadismo, talvez acrescentar um cariótipo
1: aqui. Sim, sim. Então, teve aquela suspeita, você viu aqui uma redução testicular significativa, um padrão de hipogonadismo hipergonadotrófico, o paciente, ele é muito longilíneo e tal... Então, acende uma luzinha aí pensa na possibilidade de Kleinfelter. E aqui, Rodolfo, a gente tem que pensar em duas coisas. Não só na questão da ginecomastia, que é muito comum nesses pacientes, mas também como câncer de mama. Tá? Lembrar que o Kleinfelter ele aumenta o risco em até 60 vezes de câncer de mama. Então, a gente precisa ficar atento tanto à ginecomastia quanto a nódulos suspeitos. Nessa população. Beleza, porque lembrando, pessoal,
0: a ginecomastia, por si só, como é uma é proliferação benigna, em tese não tem um aumento da incidência de câncer de mama. Mas no paciente com suspeito ou confirmado
1: Kleinfelder, sim. Então você tem que ficar atento, como o Edu falou. Tá Beleza, bom? Rodolfo. E agora partindo para a parte de exames de imagem. A gente suspeitou de uma ginecomastia, ali o paciente se queixou, tudo. A gente fez o exame físico. Conseguiu ter aquela diferenciação ali na palpação, você viu que parece ter um tecido de uma consistência mais endurecida, concêntrica, ali, concêntrico com o, o mamilo. Você vai pedir ultrassom e mamografia para todo paciente com ginecomastia que chega no consultório?
0: É, não tem sentido, né? Porque se é um paciente que já tá com o um diagnóstico meio que na sua cara, você até conseguiu fazer o diagnóstico etiológico, então não tem sentido você fazer a solicitação, tá? Você faz... Mas solicitar ultrassom naqueles casos que você gera dúvida. Ah, caramba, não consegui ver se realmente é ginecomastia, se pode ser uma lipomastia, o exame físico não conseguiu ser muito evidente. Então aí vale a pena como um exame a mais aqui para lhe ajudar no diagnóstico.
1: Tá? Isso. E principalmente aqui naqueles casos que a gente quer fazer o diagnóstico diferencial com o que é mais grave, que é o câncer, o câncer de mama. Exato. Então para esses pacientes com Kleinfelter, por exemplo, deu dúvida, é interessante a gente fazer um ultrassom uma mamografia porque são os exames mais indicados né, nessa situação. O ultrassom um pouco mais específico e a mamografia... Um mais pouco sensível. mais sensível, lembrando aí que a mamografia, às vezes dependendo do tamanho da ginecomastia, vai ser um pouco desconfortável e difícil de, de ser feito. Exatamente, principalmente
0: para pacientes mais jovens, às vezes a mamografia é mais difícil de fazer, mais desconfortável, Isso. então você acaba sendo, então acaba sendo mais prudente fazer uma avaliação pelo próprio ultrassom.
1: Perfeito.
0: Então, já que conversamos sobre os principais exames de sangue, os principais exames de imagem, agora a gente vai partir para o tratamento, a conduta, Edu. Nesses casos, Edu, será que a gente precisa
1: meter a faca ou fazer medicação para todo paciente? Ou não? Vamos lá, Rodolfo. A gente pode dividir o tratamento em quatro opções. né? A primeira opção de tratamento é aquilo que a gente já falou. É o expectante, é o observar, é o orientar o paciente, principalmente naqueles casos fisiológicos, que aquilo tende a melhorar ali daqui a alguns meses. Então, principalmente quando a gente identifica uma ginecomastia puberal, uma ginecomastia neonatal, a gente observa e vê como que vai evoluir. E isso para uma grande maioria dos casos, existe reversibilidade da ginecomastia. Então a primeira linha vai acabar sendo ali um watch and wait, né? okay. então observa, pede para ele voltar e aí você vê se há necessidade realmente. A segunda linha de tratamento a gente já está pensando na terapia farmacológica, né? E aqui o principal que a gente, a principal classe são os CERMES. né? Então você tem os moduladores seletivos do receptor estrogênico que é que o principal que a gente tem evidência de ensaio clínico randomizado é o tamoxifeno, na dose de 20mg ao dia ou na dose de 10mg de 12 em 12 horas. E para quem, Rodolfo, que a gente vai pensar em prescrever o tamoxifeno?
0: A principal indicação, ou melhor, a primeira indicação aqui, só naqueles casos puberais mas que isso está gerando muito desconforto para o paciente, tanto o desconforto físico realmente com do sensibilidade, né? Então isso está realmente provocando esse desconforto físico, mas também um desconforto emocional. É aquele paciente que não, aquele adolescente que não se sente bem, né, junto dos outros amigos, vai para a escola, não gosta dá...
1: de, não quer tirar a camiseta, Exato, vai
0: fica... para o um clube, vai para a praia, não quer tirar a camiseta. Então isso gera um desconforto emocional, né? no paciente também. Então, nesses casos, aí sim você pode lançar a mão do tamoxifeno, como você bem falou, né, nessa dose de 10 a 20 miligramas, Faz ali, avalia por três meses, pede para o paciente voltar. Ah, beleza, regrediu, podemos mexer um pouco mais, mais três meses. Mas, em geral, a gente
1: faz isso, né? prescreve pede para voltar com três meses para a gente fazer reavaliações. Beleza, Rodolfo, mas aí se, por exemplo, paciente do nosso caso clínico, que está há um ano aí com ginecomastia, você acha que esse paciente aí se beneficia... De, de um tamoxifeno, de boa, independente do tempo, dá para eu prescrever?
0: Boa pergunta. Em geral, a ginecomastia, ela, como você falou, é um tecido de proliferação glandular da mama, mas que depois de um certo tempo, processo inflamatório, você pode ter modificação dessa histologia e virar um tecido mais fibrótico. Então, quando você tem, a partir de, geralmente, 12 meses, um ano, de proliferação, de surgimento da ginecomastia, é muito difícil Apenas com a medicação você conseguir reverter o quadro, principalmente em sua grande maioria. Ou seja, por isso que é importante você saber o tempo que surgiu essa ginecomastia, porque vai basear no seu tratamento, se você vai se confiar mais na medicação ou não. Ou seja, trocando em miúdos, se você tem uma ginecomastia com surgimento a menos de um ano, talvez valha a pena sim você fazer a medicação. Mas nesses casos que são mais crônicos, passou de um ano, a chance de isso virar um tecido fibrótico é muito maior. Então, nesses casos, aí a cirurgia está
1: mais indicada. Beleza, Rodolfo. Então, aqui, né, esse, principalmente para esses casos fisiológicos, para esses casos idiopáticos, a gente vai fazer aí uma conduta expectante, orientar a benignidade do quadro e tudo. Se a gente suspeitou e se a gente identificou uma causa secundária para a ginecomastia, é óbvio que o tratamento da ginecomastia vai ser tratar a causa básica, né, tratar a causa secundária. E aí... Se o paciente já está há muito tempo aí com a ginecomastia, como você falou, passou de 12 meses, já provavelmente teve uma proliferação fibrótica, aí a gente pode partir para duas linhas de tratamento aqui. Como você já mencionou, tratamento cirúrgico, vai ser um tratamento definitivo. Uma outra opção que é citada na literatura também é a radioterapia mamária. Boa, tá? Isso é bastante descrito principalmente para pessoas com câncer de próstata que vão iniciar um tratamento antiestrogênico, né? por exemplo, uma, um bloqueio hormonal, então a gente sabe que esse paciente ele vai acabar evoluindo com uma ginecomastia, você pode fazer a radioterapia profilática, então começou o tratamento você já faz a radioterapia e isso consequentemente reduz o risco dele evoluir aí com uma ginecomastia.
0: Temos o Tamoxifeno, primeira classe. O primeiro principal efeito colateral que você pode ter um pouco de nostalgia, mas que regride aí no primeiro mês, tá? Como esse efeito colateral. Temos outros cermios aqui, por exemplo, comifeno, que você pode utilizar, mas aí seria mais segunda, terceira linha. E também outras medicações, como os inibidores da aromatase, por exemplo, o anastrozol, mas que na literatura a potência de reversão e melhora do quadro não é tão grande em relação ao tamoxifeno. Então Exatamente. primeira escolha de fato.
1: Primeira prateleira tamoxifeno, tamoxifeno. segunda prateleira outros sermes aí tipo haloxifeno, clomifeno que você mencionou, apesar de que a maioria dos estudos é com tamoxifeno e aí em uma assim uma quarta prateleira medicamentosa aí e aí poderia ter o anastrazol.
0: Beleza. E lembrando aqui do que em pacientes com hipogonadismo, por exemplo, no Kleinfelter, a terapia aqui não é fazer só o tamoxifeno, mas muitas vezes você faz a terapia de reposição da testosterona. Exatamente. Tem que lembrar isso daqui, né? Em pacientes que têm um hipogonadismo de fato, né, confirmado, você vai fazer a reposição da testosterona, que também vai ajudar Exatamente. na redução da ginecomastia aqui. E aí, do por fim, com relação à parte cirúrgica, como a gente já comentou, seriam casos refratários à terapia medicamentosa naqueles pacientes que têm uma ginecomastia mais crônica, acima de 12 meses. E a literatura também fala que nesses casos de ginecomastia que são mais volumosas, acima de 5 centímetros, muitas vezes 8, 10 centímetros, a chance de reversão realmente é bem menor. Isso. Então, talvez nesse caso você pode, pode até começar o tamoxifeno, mas sabendo que vai ser uma ponte
1: futura para a isso. cirurgia. Exatamente. E é interessante isso que você falou, Rodolfo, porque às vezes, dependendo também da, da, do excesso de pele que tem na região da, das mamas e do formato dessa, desse tecido glandular, se for um tecido glandular mais pendular, mais pendente, por exemplo, a tendência disso responder a um cerne é muito baixa. Então... Às vezes, esses casos já vale a pena você encaminhar ali para o cirurgião.
0: Beleza, perfeito.
1: Agora sim, vamos discutir então o
0: caso clínico. Faz um briefing aí do, do caso clínico para a gente.
1: Resumindo, Rodolfo, era um paciente aí do sexo masculino de 52 anos, hipertenso, dislipidêmico, coronariopata, que já teve um IAM, e estava com o tratamento otimizado dessas comorbidades aí com carvedilol, losartana, atorves, etimiba, da pagliflozina AS e espironolactona. Aqui muita, muitas pessoas vão pensar, pô, ele tá tomando espironolactona, não sei o, quê. o que, o que você acha de suspender e reavaliar e tal? Essa seria uma conduta possível, tá? A gente poderia, a espironolactona é um antiandrogênico, como a gente falou, é uma medicação que tá implicada na fisiopatologia, mas ele já tá tomando há um tempo significativo, ele já tá aí há pelo menos um ano com essa queixa de ginecomastia existe uma grande chance desse paciente aí já estar tá com uma substituição fibrosa desse tecido glandular mamário. Então, assim, nada impede, não estaria errado, você suspender a espironolactona e reavaliar ele daqui a uns seis meses, daqui a uns 3, 6 meses. Mas, assim, aqui a gente precisa ponderar algumas coisas. Primeiro, a espironolactona é uma medicação fundamental no tratamento da insuficiência cardíaca dele, no caso dele. E segundo, é que tem uma baixa probabilidade de melhorar a ginecomastia, considerado o tempo que ele está com essa queixa. Então aqui, nesse caso, já valeria a pena, sim, a gente encaminhar para o nosso colega cirurgião. É claro que, se a gente encontrar aqui que ele não tinha nenhum outro sintoma sugestivo de hipogonadismo, negou qualquer alteração de peso que fizesse a gente pensar, por exemplo, no hipertireoidismo, no hipogonadismo hipogonadotrófico, hipergonadotrófico, não estaria errado também, né, considerando a idade dele, você pedir gonadotrofinas, prolactinas, uma testosterona total matinal também, para avaliar função hepática e renal. Mas aqui a gente já sabe que pelo tempo de história, né, mesmo que tenha uma causa básica, aí, muito provavelmente já teve essa substituição fibrosa do tecido glandular. Então aqui, o tratamento de escolha, idealmente, seria cirúrgico. E uma, só pequeno parênteses sobre a
0: espironolactona, antes que esquecido, tem um estudo que é bem interessante que ele foi feito ali né, por volta de 2010, 2012, que ele avaliou qual é a incidência de fato né, da, do surgimento da ginecomastia nos pacientes que fazem uso da espironolactona. Foi um estudo que foi feito mais com doses mais baixas, de 25 a 50 miligramas, e percebeu que nesse grupo a incidência foi de 10% no grupo que fez a espironolactona versus 3% no placebo. Já nos pacientes que fazem dose mais elevadas, pacientes com cirrose, hiperaldo, a incidência é quase de 100% Caramba. depois de um tempo crônico de uso. Sim. Então você percebe aí que a espironolactona, nesse caso, você aumenta a incidência conforme a dose depende. Em uma dependente. relação
1: dose-resposta. Né?
0: Perfeito, exatamente. Agora sim, fechando parênteses. Tá. Boa. Então, nesse caso, Edu, pelo que você me conta aí, tempo de surgimento há cerca de um ano, ginecomastia bilateral,
1: a conduta mais interessante aqui seria encaminhar esse paciente para cirurgia. Isso, considerando o tempo de história, considerando o tamanho da ginecomastia, que a gente palpou aí e viu uma ginecomastia de cerca de 5 centímetros, né? Lembrando que acima de 4 centímetros já tem uma tendência a responder de uma forma parcial ao tratamento medicamentoso, e muitas vezes isso já vai ter um reflexo estético também muito significativo para o paciente. É isso aí. Não esqueçam de nos avaliar nas plataformas. Dá cinco estrelas para nós. Isso ajuda a gente demais. Segue a gente lá, arroba Endodirect. Tem muito conteúdo legal lá. Então é isso, Edu. Um abraço. Valeu, valeu. Falou. Valeu, pessoal.